0: Não tem fim. Boa noite a todos, é com muito carinho que nós estamos aqui mais uma vez nesse projeto tão querido na nossa casa, Seluz, que de termos jovens palestrantes, jovens que já trabalham, que já dão aula, que já falam sobre a doutrina espírita e que agora estão se aventurando no campo da palestra, que é um campo mais amplo, mas tão importante quanto. Hoje nós temos nossa querida amiga, Mariana Paranhos, ela aí está de coração aberto para falar com a gente. E hoje o tema é muito legal, é muito interessante. É do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, que é pelo nosso querido médium Chico Xavier. E é o capítulo 1, um, o capítulo 1, que diz assim, quem lê, atenda. E Jesus, o um pedaço de Jesus que Emmanuel comenta, o que é o capítulo 24, versículo 15 de Mateus. Quem lê, atenda, disse Jesus. Com vocês, Mariana Parinjo. Oi, Mariana, tudo bom contigo?
1: Oi, Cássios. Oi, pessoal, tudo bem? É, como o Cássio disse, eu sou a Mariana. Tô com muito prazer em estar aqui. É minha primeira palestra, então é uma honra estar participando desse projeto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto, que é incrível. Então recomendo todo mundo a ler e realmente levar para o coração, porque é um tema bem interessante, né? É, ele fala sobre quem lê atenda. E o que, que é isso? Atender. Atender é dar atenção, ouvir. Então, quem lê, atenda. Quando a gente lê, muitas pessoas... A gente lê e a gente vai sempre buscando um objetivo, né? A gente sempre lê e vai pedindo algo, vai procurando algo. Sempre temos motivações a leitura. Pode ser consolação, recreação, diversão. Às vezes a gente vai ler um site de fofoca, então pode ser uma polêmica. É... Mas poucas pessoas leem com o objetivo de iluminação, né? E a gente tem que... O maior objetivo que Jesus trouxe é, com os seus ensinamentos é trazer pra gente a iluminação espiritual. Então, é, é tão importante a gente ler e ter esse objetivo em mente também. A gente passa tanto tempo no Instagram, no Facebook, no Twitter, <risos> e a gente... Quantos minutinhos por dia a gente não podia tirar desses, dessas redes sociais e não levar para pegar um livrinho aqui e, e ler um pouquinho e levar para, né, para esse campo do espiritual? Então, então é importante a gente não, não só consumir nossos pensamentos com umas teorias vazias, às vezes a gente pensa só na, na fofoquinha, no... É, em dar uma risada no meme Mas levar também Para o nosso crescimento Nossa reforma íntima né? Então, super importante Ler e atender E o que, que é esse atenda? Atenda é a gente escutar A gente ouvir e dar atenção Por quê? Esse texto fala muito sobre isso Que nós é, lemos E a gente Às vezes leva pro, por motivos Perversos o que está acontecendo na leitura. Então, a gente pega o que está escrito no texto, textos espirituais mesmo, pega o evangelho aqui, eu leio e eu não, eu critico o que está escrito aqui. Eu quero que isso aqui se aplique à minha vida. Mas, poxa, minha vida não está se encaixando na leitura. Tá, então aqui está errado. Não sou eu que estou errado. É o livro que está errado. Mas, tá, e aí? A gente tem que pegar o que está escrito aqui Levar a nossa vida refletir, poxa, eu tenho que pensar sobre o que tá, o que tá escrito aqui. É, refletir que não, não é a leitura que tá errada, é, é normal a gente criticar, né? A gente critica muito, isso é tão comum. Eu falo de mim própria <risos> que a gente pega, lê, critica, fala: nossa, uh -uh. Quando, quando chega na gente atinge é porque tem alguma coisa errada que a gente tem que refletir que, às vezes, a nossa atitude que está errada, não a leitura que está errada. E aí, é, pegar esses ensinamentos que estão sendo trazidos e levar para a nossa vida. Então, isso é super importante. Inter não é só interpretar do jeito que a gente quer. É pegar e sentar e ver o que está escrito e ver como a gente pode mudar para evoluir na nossa vida, certo? É, a gente busca muito justificar os nossos erros no evangelho Mas a gente nunca busca uma, é, evoluir com, com tudo isso né? é, Não é Outra coisa muito importante também que o texto traz pra gente É que a gente lê, lê muito E isso é uma coisa muito comum do, do espírito A gente lê muito, adquire muito conhecimento Mas a gente guarda esse conhecimento então, assim, é... tudo bem, o que, que adianta eu ler, tá, tudo bem, é... roubar é errado, tudo bem, tá na minha cabeça, roubar é errado, roubar é errado, mas eu vou lá e roubo E aí, o que, que isso mudou na minha vida? O que, que isso traz pra minha reforma íntima, pra minha evolução espiritual? Então é, é ler e você não só guardar esse conhecimento, fazer uma biblioteca um, na sua cabeça, mas sim você aplicar e você evoluir com, com todos esses conhecimentos, todos esses ensinamentos que o Cristo trouxe para a gente. Então é, outra coisa também, né, que a gente lê muito, todo todo Espírita conhece essa frase: fora da caridade não há salvação. Poxa, mas quando que tem um amigo ali, meio chateado, querendo conversar ou tá meio pra baixo, a gente fala, ah, não é comigo não, e vai embora. Caridade não é só você dar esmola pro mendigo, é você doar energia, é você dar o ouvido, dar um ombro pro seu amigo. Então tudo isso é super importante, é você pegar o que tá aqui no Evangelho, no Livro dos Espíritas dos espíritos, perdão, e você aplicar na sua vida, você absorver, você ler, entender e atender, você aplicar, né? Então, é, também a gente dedicar alguns minutos sempre do nosso, do nosso dia, né, igual eu tinha falado, para O André Luiz coloca isso No, no, no guia da, da conduta espírita é, Perante o livro, é o capítulo A gente sempre dedicar alguns minutos Do nosso dia a leituras Que alimentam a alma Então a gente pegar um pouquinho Do Do, do pentateu, né E, e, e ler e, e absorver aquilo E coisas Que, que a, podem contribuir para a gente, contribuir para nossa evolução. E é importante também a gente compartilhar esse conhecimento, certo? A gente vê um, um colega que tá que não tá bem, um colega que está precisando daquilo, daquela leitura, daquela, daquele conselho. E poxa, aqui ó, eu acho que essa passagem vai ser boa para você. Eu acho que isso aqui vai ser bom para você e compartilhar. Isso é super importante também. É, então, isso tudo que é. Esse texto é basicamente sobre isso tudo, né? A gente ler, ler com atenção, ler sem julgamentos, principalmente a doutrina espírita, né? Todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, que Allan Kardec nos trouxe, ler com atenção, a gente compreender, estudar. Estudar é importante e a gente aplicar na nossa vida, trazer para o nosso momento atual, porque <risos> é engraçado que. É, o Evangelho é super atual, né? <risos> Foi escrito em 1700 e bolinha e mais tá aqui, ó. Hoje é super, hoje se aplica da mesma forma. Então a gente trazer para nossa vida, mas não da forma que a gente quer, da forma de uma forma para a gente evoluir. Então sempre viver os ensinamentos de Jesus.
0: O Mariano, tem uma pergunta para ti. É, que livros você recomendaria? Uhum. Assim que você já leu, faz parte do seu, assim, do seu material assim, uhum. que você recomendaria para a gente atender? Tem algum li, alguns livros ou um <risos> livro, ou vários livros que você recomendaria para nós que estamos iniciando ou pode, ou nós mesmo já tomamos muito tempo na doutrina? Você recomendaria uhum. para a gente começar a atender? Que nem você falou muito bem agora,
1: gente. Bom principalmente o Evangelho, né? o Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que é o, o livro essencial para a vida. Eu acho que é, esse é o maior livro para a gente atender. É, é, eu acho que esse é o principal. O mais importante é isso. Que todo mundo tem que atender é isso. E
0: tem vem... alguma passagem que você acha que desse Evangelho segundo o Espiritismo, né, que você acha que Kardec lá em 1862 para pra gente, você acha que é mais difícil de atender?
1: Nossa, eu tenho e é porque é uma das minhas passagens favoritas, que é a paciência. Hum. Que eu acho que, é... eu, que eu sempre abro o evangelho e ela, e ela surge, né? Deve ser um sinal para mim. Mas, e ela é até. Ela é marcadazinha verdezinha. <risos>
0: Arriscada,
1: gente. Ela é arriscada. Eu já li ela bastante. Mas eu acho ela uma passagem muito. Ela é. Pra mim, ela me toca muito. E eu acho que deve ser lida com muita atenção, porque é uma coisa que falta muito nas pessoas. E falta em mim, eu digo por mim mesmo. Porque hoje em dia a gente falta muito paciência, sabe? E eu vejo muito em mim e eu vejo também nas pessoas ao meu redor. E tem, eu vou até ler, porque é, que ele fala assim, é, perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. E ser de pacientes, a paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo. Então... Paciência, ter paciência com o próximo, ter paciência com, a, com tudo, né? É uma caridade. E, igual eu falei, né? Fora da caridade não há salvação. Então, esse texto aqui tem várias partes legais desse texto. Mas eu acho que esse texto aqui me toca muito. Eu acho que se aplica a muitas coisas e a gente... Hoje em dia, a gente vive num mundo muito rápido, muito... Onde as coisas acontecem muito rápidas é, Onde acontece qualquer coisinha e a gente já fica estressado Pelo menos eu, eu sou uma pessoa ansiosa E, e para mim falta muita paciência Então eu acho que esse texto aqui eu tenho que ler e atender Eu e eu acho que muitas pessoas também e, é, muitos, e? muitos textos do evangelho, mas esse aqui principalmente
0: Você sabe quem escreveu ele, essa passagem? paciência.
1: Ai, deixa eu ver. Ah, um espírito amigo.
0: É, mas sabe quem é um espírito amigo?
1: Não.
0: Joana de Anjos.
1: Sério? Ai, não sabia. Ela, ela
0: ajudava na codificação lá do tempo de Kardec. <risos> Muito legal. Então até que quando Muito ela legal. se apresenta pro Divaldo, ela apresenta primeiro como um espírito amigo. E depois aí ela fala que ela participou da, lá do Evangelho e tem a mensagem dela. Muito legal, né? Incrível. E tem tudo a ver com ela, né? Assim. Sim. <risos>
1: Incrível, não sabia mesmo. Pois é.
0: Tem algum, tem algum ponto mais, assim, do nosso dia a dia que você... Assim, tem alguma coisa no seu dia a dia, na família ou na sua faculdade que você precisa atender mais? Fora a paciência que você já disse, tem alguma coisa a mais que <risos> você tem que atender?
1: Eu acho que, que a gente atender é, é uma construção diária, né? A gente... Muitos dos ensinamentos do evangelho, a gente... É igual o, o texto mesmo fala, que a gente guarda. A gente guarda e a gente não aplica. Então, eu dei um exemplo, assim, muito, muito básico, né? Não roubar é fácil. Você guardar aquilo é... Não posso roubar. Mas isso... Tem, tem muitas coisas aqui que a gente tem que tem que saber aplicar. É... Eu acho que é. atender é um ensinamento é, Dar atenção é um ensinamento diário né? É uma prática que a gente tem que Tem que trabalhar bem é, Que eu tenho que evoluir <risos> Ai meu Deus é...
0: E você como médium Você assim, você falou pra mim que era médium atuante já né? uhum. Tem alguma dificuldade que tem na reunião médium Que você acha que tem a ver com esse conhecimento? ou tem alguma experiência sua no campo da mediunidade que você pode falar pra gente assim que tem referência com esse texto?
1: Eu acho que... Bom, em relação à mediunidade é porque eu acho que em relação à mediunidade você tem que estudar muito. É... para você ser médium não dá para você ah, vou lá e vou ser médium. Não, você tem que se aplicar e... e... Não é só. Você não é só um instrumento. Você tem que ser um instrumento instruído também. Então, é, eu acho que você. É, em relação a esse texto, é você é, se aplicar no, na questão dos estudos. E você saber o que você tá fazendo. Para você não, não só ir lá e fazer besteira, sabe? Porque é uma responsabilidade de tanto. Então. É, em relação à mediunidade, é, é isso. É você se aplicar e estudar muito. Porque é uma baita de uma responsabilidade.
0: E quando você dá aula para os jovens?
1: Nossa, e, uh, aí é mais ainda. Mais ainda. E é em relação aos jovens também, né? Em relação aos jovens é você estudar e rever tudo isso aqui. E você... E você saber, né? E você tem que aplicar e dar o exemplo para eles, né? Porque ser espírita é isso. Ser espírita, eu acho que você tem ainda uma expectativa maior das pessoas. E, vo... tipo assim, você faz algo, mas, nossa, ela fez isso, ela é espírita. Eu acho que vem esse julgamento. É... E ainda mais com os jovens. Jovens, você trabalha dando exemplo. Não é só falando. Principalmente quando são menorzinhos, né? É, os pequenininhos. Então a gente estudar, porque estudar é importante. A gente saber conversar com eles e, e a gente saber dar exemplo para eles. Então tem que saber aplicar, tem que saber atender, tem que saber pegar todo esse conhecimento que a gente tem, porque estudar, Espírito sabe estudar, mas tem que saber aplicar e tem que saber levar isso adiante, né? Compartilhar esse conhecimento que a gente tem. Eu acho que com jovens é isso
0: Leva-se tempo, né? Pra gente assimilar
1: assimilando
0: esse entendimento E tem livros que você tem que ler Duas, três, quatro vezes né?
1: Nossa, sim Tem textos, eu acho que principalmente O Espiritismo, a gente tem textos bem antigos né, E, e são escritas difíceis São, são textos difíceis então a gente tem que, tem que ler e reler, e tem que ler de novo para assimilar tudo, compreender e realmente entender, para absorver e aplicar, atender, né?
0: Quem são as pessoas mais difíceis para a gente aplicar, você acha? Com pessoas, quem aplica... é, pessoas, da sua relação, uhum. da nossa relação. Quem vocês há? Quem? Você
1: diz os autores, né?
0: Não, não, não tô falando dos autores, tô falando do nosso dia a dia, da nossa relação diária. Foi N pessoas que nós temos relação. Ah, sim. Quem são, quais são as pessoas mais difíceis pra gente trocar ideias e atender que tá no Evangelho?
1: Nossa, eu acho que. Ah, hum. pai e mãe é complicado, né? Mas. É, envolve muito amor Mas também envolve muita dificuldade Na relação, não é? Eu não sei se foi essa a sua pergunta Foi, mas foi essa mesmo é isso. E a gente lida também com A gente veio aqui para lidar com relações passadas né? Reconciliar muita coisa Então, naturalmente Quem tá aqui próximo Vai ser, vai ser complicado Então a gente tem que Saber Conversar, saber auxiliar as coisas. É... Então, eu acho que naturalmente quem está próximo da gente vai, vai ser um pouco mais tende a ser mais conflituoso, mas a gente tem que saber trabalhar tudo isso, saber aplicar, né? Tudo o que a gente aprende com a doutrina.
0: E você como é... filha, você tem, ah. você dá dificuldade para as pessoas também? Porque a gente falou do pai e mãe coitado, né? Coitados são meu Deus. E os filhos. <risos>
1: Oh.
0: Acho que dá muito trabalho para os pais?
1: Filhos, sim, filhos, sim. É, eu não falei filhos porque eu não, não tenho filhos, eu não é penso, isso. né? Nesse caso, ainda não, ainda não. Mas sim, com certeza, filhos, sim, filhos, sim. Eu, eu acho que eu sou maravilhosa, né? Mas tô brincando, tô brincando. Mas, mas filhos, com certeza, dão trabalho, dão muito trabalho e é difícil, né? Então, todas as relações complicadas.
0: Você conhece pessoas da sua faixa etária que dão trabalho para os pais?
1: Ah, sur? Conheço. Conheço. O que, eu conheço por pessoas... exemplo? Não, eu conheço pessoas que, assim, fazem questão de dar trabalho para os pais. E tem pessoas que, que dão por, por dar. Mas pessoas que fazem questão de, ah, nossa, é, vou fazer isso porque... Tipo assim, vamos lá. Quando a gente... Vou dar um exemplo bem bem básico vamos pra festa. Vai pra festa, mas não quando vai ver, tem, ignorou, sei lá, cinco ligações da mãe, entendeu? Eu acho isso falta de consideração. É falta de consideração, a sua mãe tá super preocupada. E tem gente que olha o celular e vê que a mãe tá ligando e ignora, entendeu? Não é... tem Tudo bem, perdi a ligação da minha mãe. Desculpa, mãe, não vi que você estava ligando pedir desculpa. Mas tem gente que olha e ignora. Então, é, tem certas coisas que a gente pode trabalhar nesse sentido.
0: Você é. já fez isso? Não, né?
1: Não, eu não. <risos> eu fico preocupada e, e eu, eu gosto de avisar onde eu tô. <risos> eu gosto que meus pais saibam.
0: É, até porque nos, nos tempos atuais a gente... Sim,
1: é perigoso. É perigoso e meus pais são muito preocupados eu não gosto de ficar assim ao Léo não
0: e assim e de relacionamento assim de amigos assim tem algumas atitudes com amigos primos irmãos que você acha que é muito importante a gente atender no nosso dia a dia o que, que Sim, você com sugere certeza. em relação a essas pessoas
1: com certeza a gente tem tudo isso é a gente a gente dar atenção, né? Dar atenção e, e trabalhar os relacionamentos, né? Conversar é super importante, a gente... É... Porque qualquer relacionamento pode ser conflituoso. Depende muito de como você aborda ele. Então, é, pode ser com o irmão, pode ser com o um amigo, pode ser com, sei lá, primo, você falou, né? Então, você saber conversar, você saber... A forma que você lida com o conflito, é, de estudo de como vai ser o, o, o outcome desse conflito, né? Então... É o resultado desse conflito, desse, disso tudo. Então, sim, é, é você saber parar e conversar e falar assim, poxa, vamos resolver isso aqui na conversa? Não vamos resolver na gritaria, não vamos resolver se ignorando no WhatsApp ou mandando indireta, postando stories mandando indireta, no Twitter, no Instagram. Então, tudo pode se resolver de formas, eu acho que, mais simples do que a gente tende a, a querer, a, a fazer, na verdade, né? Então, é, às vezes, a, a o nosso é, atender é a gente é, é aplicar alguma, algumas coisas de, de até, é igual eu falei, da paciência, né? Da paciência da gente... Até escutar o próximo, escutar que às vezes ele não tá num bom momento Então falou alguma coisa que ofendeu, mas foi, foi uma coisa que, poxa, eu posso relevar Eu posso conversar e falar, o que, que aconteceu? O que que, que que tá passando na sua vida? Ou foi uma coisa da boca para fora, chamar, de bom, tudo bem, mas... Então vamos, vamos conversar sobre, não, não gerar aquilo uma, uma briga colossal, sabe? Então eu acho que tudo pode ser levado muito bem na, na conversa. É, eu Acho que isso pode ser pode ser aplicado até em várias áreas da vida. Na verdade em todas as áreas da vida, é, inclusive com pai, mãe, com enfim, com as outras os outros relacionamentos que a gente conversou. É porque
0: a gente passou um ano aí bem complicado, não só esse, desde o ano passado que nas redes sociais as pessoas não estavam atendendo de jeito nenhum, né? estavam no Evangelho, as pessoas estavam agressivas, né, teve famílias que brigaram, né, pai com mãe, gente foi um foi um absurdo, né, exatamente Sim. isso que você está falando aí me vem à mente agora isso que aconteceu que a gente não atendeu nada, né, é. não não atendeu e não entendeu nada
1: é, e a gente tá. Você falou de internet, né? A gente tá numa cultura de cancelamento incrível, né? <risos> que, que tudo. Que Os tudo é, é, famosos, no caso, né? Ou até em núcleos pequenos as pessoas são, são canceladas. O que é ser cancelado? Você tem uma atitude, mas. E de repente todo mundo. Todo mundo te, te julga, ou te xinga, ou te. Bom te agride por conta dessa sua única atitude, poxa, errar é humano, errar é normal, faz parte do nosso processo evolutivo, né, então cadê, cadê a nossa compaixão, cadê o nosso amor ao próximo, onde é que a gente tá, quando é que a gente vai atender a, a esses ensinamentos, né, tá faltando muito isso, muito isso.
0: Às vezes as pessoas acham que é só no papel, né? Tão é. A gente lê no evangelho, amar mais inimigos, gente acha achar hum. é tão lindo, mas quando é na prática, te esquece, né? Sim. Que, quando Jesus falou, Jesus não tava brincando, tá? Pois
1: é, é é. Né? pois é. Exatamente. Hum, até em é relação muito... ao
0: racismo, homofobia, né? Muito compensado. Muito complicado.
1: Esse foi um ano muito difícil, muito difícil em relação a, não só ao Covid, mas a gente teve muitos, muitos caos, né? né? Então, a gente teve lutas, né, em relação ao racismo, a gente teve muitas brigas políticas, muitas, muito de tudo, né? Então... É, eu fiquei, eu falo por mim, eu fiquei muito desesperançosa com hum, o mundo, desespero. muito mesmo fiquei, mas eu, eu sei que, que faz parte do, do processo evolutivo da Terra eu sei que, que faz parte mas eu fiquei é... <risos> mas assim
0: mas melhorou agora?
1: melhorou, melhorou melhorou sim <risos> acontece
0: eu também tive um momento meu Mas eu também eu, eu fui superando Sabe, eu também eu, eu, Como você falou, momento evolutivo Que a gente tem que compreender Como você disse é. na mensagem de paciência Paciência no, não é assim É para pequenas coisas E para grandes coisas Sim. Então a gente tem que ter paciência Que cada um tem seu processo evolutivo né? Cada um está é na isso. sua jornada A gente gostaria que todo mundo estivesse andando junto De mãos dadas Mas não é assim que acontece
1: não, não é, não é mesmo Não é mesmo é... Pois é. Esse é Eu acho que esse é um assunto à parte <risos> esse... <risos> Mas é, é isso mesmo Mariana, é deixa outra
0: pergunta Assim, que me veio na cabeça é... Sobre atender Que muitas pessoas têm muita dificuldade Com a questão da desencarnação Com a morte, né? Uhum. Para quem não uhum. foi espírita Como lidar, como atender como lidar com a morte? Você lê como lidar com a morte, mas como transformar isso na prática?
1: Olha, eu, eu não posso falar muito porque eu nunca lidei com a morte, assim, com pessoas muito próximas de mim. É... Eu digo vó, enfim. Quando, eu... Quando meus avós faleceram, eu era muito pequenininha, então eu não me lembro. É... Eu já vi pessoas, pró, meus pais, lidarem com mortes de, de amigos, né? Mas, é, baseado nas experiências deles. Eu, eu digo que é, a, a doutrina consola. Porque a gente sabe que isso aqui não é o fim. Essa aqui é uma fase pra gente. E é uma fase de desafios, né? É, a gente tá encarnando para passar por desafios por provas e expiações pra gente melhorar. E quem desencarnou tá passando por uma... tá passando por uma fase melhor. Eu penso assim. Eu, eu acho que essa é a parte que consola da doutrina e que a gente vai ter um reencontro. Então, é, dói. Sim, vai doer. Mas a gente vai encontrar aquela pessoa de novo. E... E a gente tem o conforto de saber que, poxa, eu tenho um contato com ela. Não é físico, mas é espiritual, né? Eu tenho um, um, um vínculo com ela que não vai ser quebrado. Eu penso muito assim, eu tenho isso no meu coração. É, é, uma, é uma coisa que veio. É uma coisa que a gente conversa aqui em casa, né? Porque. A gente já a gente é deu doutrina desde que... Sei lá, da minha tataravó, então... Então é uma coisa que já tem na minha casa há muito tempo, então... Eu levo isso na minha vida muito desde sempre. Então, é, eu penso assim... Eu acho que, nesse sentido, a doutrina comporta muito. Mas eu não vou falar que não vai doer. Porque dói. A gente tá perdendo alguém que tava aqui, do nosso lado. Não vou poder bater papo com ela, não vou poder abraçar agora... Mas tem que pensar que, poxa, daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo. Né?
0: Nossa, muito confortador. Gente, uhum. foi massa, Mari.
1: Nossa,
0: tem algumas coisas que você falou aí mexeu fundo aqui. Bacana, muito legal, muito legal mesmo. Que bom. Suas palavras finais, se tiver alguma coisa que você queira dizer. Eu
1: só quero, eu só quero agradecer a você, Cássius, pela oportunidade, pelo projeto dos jovens palestrantes, que é um projeto incrível. E obrigada, né? Muito obrigada e pessoal, foi minha primeira palestra, então assim, desculpa qualquer coisa. Mas foi uma oportunidade incrível e assim, Leem o, o capítulo do livro, que é bem legal. É curtinho, mas tem muitos ensinamentos. E atendam ao capítulo do livro, tá bom? Então, muito obrigada.
0: Valeu. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Né? Se cuidem e a gente se reencontra aí lá na frente. Tchau.